boa tarde, aqui é Beto da Ecotalk e hoje eu gostaria de conversar sobre uma descoberta muito interessante é, durante um congresso sobre válvulas, implantes de válvulas, um professor deu uma aula é, demonstrando que o uso do transofágico infantil no adulto durante é, um procedimento de TAV ele era muito mais confortável para o paciente e não precisava de uma sedação, o que na faixa etária era muito interessante e tornava bem tolerável o exame sem precisar carregar na sedação. E ao terminar a aula eu perguntei para ele se a experiência de passagem e mesmo a realização do exame era boa porque a de passagem era muito mais tranquila do que o transofágico comum, que se eu tivesse essa experiência eu ia descobrir também que é um exame muito mais fácil de fazer. E o fato de ele não penetrar o suficiente para fazer um transgástrico dependia muito da indicação do exame. A gente sabe que o corte transgástrico não é tão fundamental assim, são poucas as dúvidas que só o transgástrico poderia tirar. E aquela recomendação eu guardei porque sempre me incomodou a, o processo transofático. Que além de ser desconfortável para o paciente, é desconfortável para o serviço. Você precisa ter técnica de enfermagem, você precisa ter é, medicações sedativas. Você realmente precisa de um tempo para fazer, um tempo de jejum, um tempo para o paciente acordar, você liberar, quer dizer, um procedimento que deveria ser muito rápido, já que a dúvida é pontual, dizer, normalmente se faz um transofágico é para tirar uma dúvida ou duas. Nós aqui somos completamente contra o transofágico panorâmico. Aquele transofágico que fica olhando todos os detalhes do coração quando a dúvida é se tem o CIA, ou a dúvida é se tem endocardite, ou a dúvida é se tem trombo, principalmente no apêndice. Então, nós temos o hábito de fazer um transofágico mais focado. Fazemos o transtorácico completo. Todas as medidas funcionais são no transtorácico. O doper fica melhor, você alinha melhor. Você pode passar um tempo prolongado tentando pegar um fluxo, que isso daí não incomoda o paciente muito. Então, o transtorácico vê o todo e o transofágico vê o detalhe. Vendo esse detalhe, por que o um transofágico deveria durar mais do que 3 minutos? cinco minutos de sondagem e logo nós tivemos a oportunidade de usar um transofágico infantil e ele realmente é mais fino nós fizemos os primeiros exames em pacientes sem sedação o processo é bem tranquilo a gente faz a xilocaína spray cinco minutos antes de passar a sonda não pode passar o cheiro spray e passar a sonda a seguir porque não deu tempo do fármaco agir. Então é importante passar cinco puffs, depois espera, o paciente deglute, 
informa que é amargo, mais se empurra, espera. Depois de cinco minutos é que se passa. A segunda é, função mais importante é posicionar o paciente. E sempre pensar no transofágico como o contrário da intubação, certo? Então, ao invés da cabeça estar estendida, ela fica fletida sobre o queixo. O queixo bate no externo e não pode ter ângulo. Então, a cabeça não pode pender para a direita nem para a esquerda. Ela tem que ficar bem montada para ficar o ângulo reto. Quer dizer, nenhum ângulo para a sonda. A gente usa a, a manobra da mola, em que você faz uma curvatura inicial e logo que passa essa fase inicial, que a sonda bate no palato, você alonga a sonda para que ela direcione para o esôfago. Então, essa manobra da mola ela é muito facilitadora. Quem usa os alunos da Ecotaco, os alunos da Unicamp, falam que depois que começaram a usar a manobra da mola, raramente tiveram um caso que foi difícil passar a sonda transofágica. E nós fazemos o exame sem sedação e focado. A dúvida é, tem um foramelval patente? A dúvida é, tem uma endocardite de mitral ou de aorta? A endocardite da horta tem abscesso? Tem trombo no, no apêndice? Tem trombo no lado esquerdo? Nada de ficar vasculhando o paciente. Nada de ficar passeando pelo paciente, certo? É um exame dirigido, focado. Uma pergunta, uma resposta, tira a sonda. Isso daí acabou revolucionando a nossa forma de utilizar o transofágico. Hoje nós usamos o transofágico em qualquer exame que tenha dúvida. Então é imediato. O paciente não pode estar com o estômago cheio, mas como ele não vai ser sedado, se ele tiver duas horas sem alimentação, ele já pode ser submetido ao exame, já que acordado não vai acontecer dele aspirar o conteúdo. E nós fazemos, às vezes esperamos um pouquinho, uma hora, duas horas, mas geralmente o paciente que vem fazer exame está algum tempo já pós-alimentação e é muito rápido. E o que aconteceu? Aconteceu que nós nunca mais precisamos remarcar um exame para fazer transdofágico. Nenhum caso nós precisamos pedir um outro exame, uma ressonância ou qualquer outro exame, porque a dúvida é esclarecida na hora. E o paciente relata que não é tão incômodo. Ter uma sonda transofágica infantil é uma solução para o paciente, para o local. O custo da sonda não é uma solução. Uma sonda infantil biplana 2D custa 70 mil. Quer dizer, não tem motivo para ser tão cara. Não é viável como negócio. Você fala, ah, eu vou fazer transofágico e eu vou ter uma margem de lucro. Mas é muito viável para seu laboratório ser completamente resolutivo. Nenhum paciente sai do seu laboratório de ecocardiograma sem um diagnóstico. 
o potencial é enorme e nós estimulamos é, quem tiver um serviço grande, quem tiver um serviço resolutivo, quem tiver um serviço hospitalar com volume, ter uma sonda transofágica infantil e fazer o exame sem sedação. A falta do 3D no transofágico, o 3D é uma aplicação bem pequena, né? então está mais relacionada a alguns centros de implantação de tarde, não tem nada a ver com a rotina, então não faz diferença nenhuma a sonda ser só 2D. Uma experiência que tivemos de sucesso, alguns colegas uh, já fizeram o mesmo teste em Paraná e em outras cidades de outros estados e todos respondem que o exame realmente é uma solução com um curto espaço de tempo estará respondida a sua pergunta. Obrigado, um abraço. Música